1: ¿Qué tal amigos? Gracias por escuchar un episodio más de Cafecito con Luz y Michelle. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast en español presentado por de Nevada independente en Español. Mi nombre es Luz Gray, yo soy editora asociada y siempre es un gusto que usted se tome el tiempo de descargar este audio, de acompañarnos con información que le presentamos cada semana y en esta ocasión le vamos a presentar una entrevista que le realizamos a Zuleika Parra. Ella es madre de familia, ella vive aquí en Las Vegas y también como conversamos con Valeria Gur, ella es directora de la coalición por la opción escolar de Nevada. Ambas nos platicaron acerca de lo que se conoce como beca de la oportunidad, un programa que ha tenido bastantes cambios y bueno, pues ellas nos cuentan desde su perspectiva de qué manera les ha afectado y cómo es que una legislación de último minuto aquí en el estado autorizó 9.5 millones de dólares en créditos fiscales adicionales para mantener a flote este programa que ayuda a que familias de escasos recursos puedan pagar la colegiatura en una escuela privada. Y también le vamos a invitar a que visite De Nevada Independent en español y busque usted el artículo que publicamos con más detalles y diferentes perspectivas acerca de estos esfuerzos para que pues, los estudiantes no se queden sin la beca de la oportunidad que es lo más reciente que está pasando bueno, de eso platicamos aquí en Cafecito con Lucy y Michelle, el podcast que preparamos para usted cada semana vamos a escuchar como les anunciamos al principio del programa, está aquí en el estudio Valeria Gur la directora de la coalición de opciones escolares en Nevada y también nos acompaña la madre de familia, la señora Zuley Caparra, a ambas muchísimas gracias por acompañarnos Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, estamos hablando de esta beca de la oportunidad. Ya hemos dedicado otros programas acerca del tema, también le hemos reportado lo que sucede con esta beca, pues ahí en de Nevada Independent en español, que por cierto, rápidamente les recuerdo que es producido este programa por de Nevada Independent en español en colaboración con Enreal Media Strategies, pero pues al decir beca de la oportunidad son muchos conceptos, es un tema muy amplio, pero primero quiero explicar a nuestros radioescuchas qué es la beca de la oportunidad. Ella esta beca se creó en 2015 usted, imagínese, en el año 2015 a través de la legislatura estatal y el ex gobernador de Nevada, Brian Sandoval. Pero Valeria, ¿nos puede explicar, por favor, eh, muy brevemente el mecanismo de la beca y cómo están involucrados los negocios?
2: Sí, la, la, beca, la beca de la oportunidad otorga a una familia de bajos recursos que no pase el 300% del nivel de la pobreza, una beca de hasta $8,200 para ir a una escuela de su opción. Y muchos de estos casos son escuelas privadas. Y los negocios pueden donar a través de un, de un incentivo tributario. Pueden donar a, a diferentes organizaciones que, que son los que otorgan la beca.
0: Hay 2,000 participantes en el programa. Uh, realmente es un grupo pequeño cuando el estado, el total tiene 400,000 estudiantes. Pero ha cambiado la vida para muchos de esos. Um, pero también Nevada se encuentra en una batalla más grande de, de esos 2,000. Estudiantes. Es una batalla de diferentes perspectivas en lo que es conocido como opción escolar. Hay algunos principalmente demócratas que creen que el Estado y fondos públicos no deben ser involucrados por nada en apoyar a educación privada y solo deben apoyar a escuelas públicas y hay algunos principalmente republicanos que quieren una gran expansión de la inversión estatal en programas como la beca de oportunidad entonces había bastantes propuestas de esa sesión legislativa uh, buscando cambiar el, el programa. Uh, Valeria, en medio de todo eso... ¿Qué fue su meta en la sesión legislativa? La,
2: la meta de nuestra organización fue que si a estos niños les dieron una oportunidad de acceder a una escuela de su elección, que no se la quitaran. Porque se interrumpe su educación y muchas veces sabemos, que, y, y los datos muestran, que esos no eran niños de altos recursos. Eran niños de color, niños de, baja, de, de bajos recursos, accediendo o arrancándose muchas veces de lo que no les estaba sirviendo en el sistema público. Y mi meta fue que ellos se quedasen en el programa. Luchamos por casi un año. Eh, nuestra campaña fue Salvemos a la Beca de la Oportunidad, tratando de decir Salvemos a los niños que están en el programa. Y la meta fue entregar esos fondos a ellos para que se quedaran en sus escuelas recibiendo la educación que ellos creen que es la, que su papá creen que es la más pertinente.
0: Un cambio fue uh, una ley que ofrece casi 10 millones de dólares para continuar el programa, pero también... Dice que una organización no puede dar una beca si no puede prometer fondos para toda la carrera académica de una estudiante. Y si un estudiante es muy joven, eso significa uh, quizás 13 años. Uh, Valeria, ¿cómo están respondiendo organizaciones que dan esas becas? Esa fue una
2: de, las, eh, una de las consecuencias inesperadas de esta ley. Nosotros le dijimos a los papás que ningún papá iba a perder su beca. Salimos de ese campo de batalla diciendo, mira, a lo mejor no nuevos niños. Hay una lista de espera de más de 1,500 niños. Que, que están en una, eh, esperando tener acceso a más oportunidades. Tú sabes, como dice, hay una batalla mayor. Las escuelas públicas necesitan más financiamiento. Los maestros están a punto de irse a huelga. Sin embargo, nosotros pensamos que estos niños iban a recibir sus becas. Y esta ley dice que una organización debe presupuestar hasta que un niño se gradúe por high school. Como yo leí esa ley, es que esto solo implicaba a niños nuevos. Sin embargo, eh, abogados y otros expertos dicen que no necesariamente y que una organización debe presupuestar para todos los niños. Y una de las organizaciones interpretó esta ley como que si ellos no tienen los fondos suficientes para entregárselos a todos esos niños hasta que se gradúen de la high school, tienen que quitar esas becas porque ellos no tienen los fondos para entregárselos hasta esas alturas. Y afectó a más de mil niños. En este minuto ni siquiera sabemos cuál es el número real. Algunos papás, eh, como la mamá que está aquí uh -huh. conmigo hoy día, ella eh, se, eh, logró encontrar un trabajo en las escuelas privadas, pero otros papás no tienen esa oportunidad y, y sus niños están retornando a las escuelas públicas.
1: Así que esta es una de las consecuencias ya, digamos, inmediatas de todos estos cambios y precisamente queremos entrar en esos detalles un poco Acerca de, del otro lado, de la parte de los padres de familia Entonces me gustaría pues preguntarle a la señora Zuleika Parra Madre de familia que nos acompaña también aquí en Cafecito Pues que nos explique qué ha pasado en su caso en las semanas más recientes
3: Claro que sí, hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación Mi nombre es Zuleika Parra y pues estoy aquí para darles a conocer en lo que a mi familia afectó ¿Tiene cuántos eh, hijos usted señora? Yo soy madre de cuatro hijos varones uh -huh. El mayor tiene 7, 6, 4 y 2. Este, me afectó bastante porque yo recibí una llamada de San Cristóbal. Ellos estaban acudiendo a San Cristóbal, San Christopher Catholic School. Ahí es donde ellos estaban acudiendo y me llamaron para decirme que este año este no iba a poder recibir las becas de los niños. Es una escuela bastante cara para una familia como yo, que no tenemos los fondos para pagarlos. Entonces... Um, comencé a, a, a buscar opciones ¿Qué opciones tengo? No? Yo la verdad me rehúso a mandar a mis hijos A una escuela pública Por el nivel académico Y pues por miles de cosas más verdad Y me uh, Busqué una escuela que se llama Mountain View Christian School Cerca de mi casa, muy cerca Y fui y me investigué este, qué era necesario para Entrar a los niños ahí Les comenté que tenía una beca pero que me la estaba negando. Entonces me dijeron que podía entrar ahí, um, aplicar para algunas otras opciones que ellos tienen de becas. Y yo pedí información si podía ir a trabajar ahí y que me pudiera beneficiar de algún modo para que los niños acudieran ahí. Y me dieron un trabajo este, por mi, mi nivel académico de estudio que tengo. Me aceptaron de secretaria ahí. Y pues me cubre la mitad de la, de la beca. La otra mitad la tengo que pagar yo. y La, la, la
1: cantidad, más o menos, para tener
3: una idea. Porque ah, es cerca tiene... de ocho mil al, al año por cada niño. Ajá. Estamos sin hablando, en su caso, de cuatro. De ¿verdad? cuatro. Y sin incluir lonches, sin incluir este inscripción, sin sin incluir varios detallitos. O sea, estamos hablando probablemente de ocho mil y algo al año. Es bastante para una familia con cuatro hijos. Somos seis, mi esposo y los niños y yo. Es bastante... este pesado, ¿verdad? Que lo más importante para nosotros es la educación de los niños.
1: Exactamente, y eso también le quiero preguntar para usted o su familia, ¿qué significa esa oportunidad de que sus hijos, en este caso sus cuatro hijos, asistan a una escuela privada?
3: A mí siempre se me ha hecho como, tienen un nivel educativo más alto académicamente, porque tienen menos alumnos en las escuelas. Los maestros son más, como dan más atención a los niños que en una escuela pública. La escuela privada ofrece, yo siento, um, bueno, a mis niños les ha ayudado muchísimo la diferencia, ¿no? Mi niño, el mayor, estuvo en, en preschool, en una escuela uh, pública. Y, y fue el, o sea, el rendimiento es muy diferente. Cuando él entró a una privada es distinto. La atención. Este, los maestros, la gente con la que ellos se desenvuelven. Entonces, las escuelas públicas para mí es lo mejor, ¿verdad? Privadas, perdón, las escuelas privadas. Las escuelas públicas para mí tienen un bajo rendimiento. Entonces, la escuela privada es lo que a mí me ha llamado más la atención para los niños, que tienen mejor educación. Mm. este Y pues todo es diferente en las escuelas privadas que... El, las públicas.
1: Y notó, por ejemplo, un avance académico Así en es. los niños, las calificaciones. Correcto,
3: las calificaciones, desenvolverse como, como personas, estar en la escuela pública, era distinto porque pues el niño no sentía que coloreaba bonito, este, que ya comenzaba las letras, si ¿sí me entiendes, estaba igual como si no fuera la escuela. Cuando lo, entró a escuela privada, él me decía las letras, los colores Pintaba más bonito, se desenvolvía mejor O sea, puedes ver ese cambio De la escuela pública a la escuela privada Y yo siempre he optado Bueno, siempre he dicho que una escuela privada ¿no? Y, y apoyo muchísimo a lo de las becas En todo lo que pueda ayudar Siempre he estado ahí apoyando Para que, claro, los, los legisladores de aquí de Nevada nos ayuden a Porque hay muchísimos niños Yo ahorita que estoy trabajando en la escuela los papás llegan desesperados llorando de que su hijo está acostumbrado a una escuela privada. ¿Okay? Ahora para volver a la pública, o sea, el, el niño se rehúsa, tiene sus amigos en la escuela privada, él ya está acostumbrado a esa educación, lo quieren mandar a una escuela pública. Es horrible, los papás llegan desesperados, o sea, ¿qué vamos a hacer? Este, yo gracias a Dios tuve la ventaja de conseguir el trabajo, pero hay papás que no, ¿sí me entiendes? Papás que tal vez no hablan el idioma, tienen dificultades aquí, uh -huh. es por eso.
0: Valeria, ¿cómo ha estado en los últimos no semanas? Porque las noticias de, de qué van a hacer las organizaciones escolares o er, er de becas um, eso es muy reciente sí. y, y las clases están empezando eh, es, una,
2: es una crisis, la verdad es que yo estoy haciendo un llamado a los que nos están escuchando, legisladores de ambos lados, que por favor nos ayuden, que, que, esto, que dejen un poquito la política de lado y que entiendan que estas también son familias de Nevada, que están pasando por una, una situación muy difícil, son más de mil familias. Eh, yo recibo, mi, mi teléfono no para de sonar, eh, recibo llamadas, es tan masivo el nivel de llamadas eh, que estoy recibiendo en este minuto que no estoy dando abasto para contestar a todos, les estoy diciendo que por favor llamen a sus legisladores y que les pidan ayuda. Y estoy dejándoselo a ellos porque nosotros como organización dejamos todo en el campo. Ganamos los 9.5 y lamentablemente que pusieran provisiones de este tipo tuvo, una, una, tuvo consecuencias que no fueron tal vez con intención. Yo sé que querían que los niños se quedaran, pero no consultar y poner provisiones a último minuto. Yo nunca vi esas provisiones hasta que se pasó la ley. Eh, y, y no se le consultó tampoco a los expertos Habían bienes, Gios, eh, las organizaciones que, que estaban ahí, estaban también de lo vistas en, en la legislatura y a ellos tampoco les preguntaron qué impacto esto tendría entonces cuando toman decisiones en, un, en, en, una, casa, en una mesa cerrada sin involucrar a la gente que trabaja en esto, esto es, esto es el tipo de cosas que pueden suceder entonces eh, hay, hay dos senadores en este minuto de ambos lados que están mirando y ver si esta, esta provisión se puede interpretar de otra manera y pedirle a la organización que cambiase o ratificase su decisión de no otorgar uh, a las familias estas becas. Pero el Departamento de Educación dijo que este Dios tiene todo el derecho de hacer eso porque la ley dice eso. No están faltando a la ley. Entonces, yo espero que no tengamos que esperar hasta el 2021 para solucionarlo y que podamos traer soluciones a estas familias. Muchísimas de ellas no han mandado a sus hijos a escuelas de vuelta. Están esperando a ver si nosotros podemos hacer algo y están ahí, se pues, están endeudando endeudando.
0: Sí, Lucy, es parte de um, un, un gran batalla para dinero en el sí. Estado de Nevada para la educación, porque um, estamos viendo no solo eso, pero también um, una lucha entre los sindicatos, porque, uh, porque sí, no hay... Bastante dinero para todos en, en el estado de Nevada. Ahí siempre hay, hay problemas con, con clases grandes, con uh -huh. muchos alumnos en cada aula. Um, y, y estamos oyendo de, de un posible huelga um, entre las escuelas públicas. Entonces, ahí, eso y, es yo, creo que esto,
2: yo creo que eso es un despertar. Nuestra comunidad va a despertar porque eh, los maestros ya están hartos, quieren que les den lo que se merecen. Eh, los papás no quieren mandar a sus hijos a escuelas con 50 niños y estamos los que recibieron otra opción, se las están quitando. Esto va a ser un despertar. Entonces yo pido a la comunidad que despierte, que llamen a sus legisladores, que se involucren, que aprendan a votar. Si no, si no saben quiénes son, búsquenos en su página web y asegúrense de que estemos haciendo las preguntas que debemos hacer. Yo he estado en, en varios foros después de la sesión legislativa y la comunidad está furiosa y está furiosa con toda razón. Porque hemos, hemos, hemos estado buscando maneras de trabajar todos juntos y yo, y yo eso es lo que pido, que sigamos trabajando juntos, que no olvidemos de, del eh, ¿cómo se dice? El bipartidismo y que te busquemos soluciones para todos nuestros niños porque todos al final y cabo son nuestros niños
1: pues el tiempo nos gana Valeria pero le agradecemos mucho la presencia de Valeria Gur, directora de Coalición de Opciones Escolares en Nevada y también la madre de familia, la señora Zuleika Parra, muchísimas gracias por acompañarnos y también gracias a usted le saluda Luz Gray con The Nevada
0: Independent en Español. Yo soy la reportera Michelle Rendels, síguenos en Twitter Facebook y Instagram de The Nevada Independent en Español, nuestro estado nuestras noticias, nuestra, nuestra voz. voz
1: gracias por habernos acompañado a una emisión más de Café. Con Luz y Michelle. Un
0: programa de noticias y temas comunitarios producido por The Nevada Independent en Español. Un sitio informativo, no partidista y sin fines de lucro, enfocado a un periodismo ético.
1: De Nevada Independent en Español. Nuestro Estado. Nuestras Noticias. Nuestra, nuestra Voz. voz.